0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. Muy bien, pues habéis estado todo el mes celebrando 25 años de vida. Qué maravilla, ¿no? Qué hermoso poder tomar todos estos domingos para hablar acerca de la iglesia y eh, renovar la, la visión en cuanto a... Cómo nace la Iglesia, qué propósito tiene, cuál es la misión que Dios le ha encomendado y cuál es el compromiso que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener en relación a esto que nació en el corazón de Dios. Porque la Iglesia no es un invento humano. Hay un estudio que tengo preparado allí, que he compartido algunas veces, que le llamaba eh, la Iglesia Proyecto Divino, ¿no?, ...en eh, realidad no nace en el corazón de los hombres... ...el Señor Jesucristo dijo... ...edificaré mi iglesia... Eh, ...la iglesia es del Señor... ...le pertenece a Él... ...y es importante... ...que nosotros la respetemos... ...la valoremos... ...y nos demos cuenta... ...que la iglesia somos nosotros... ...formamos parte de ella... ...cuando el Señor le dijo a los discípulos... ...edificaré mi iglesia pues estaba hablando precisamente de esa visión que él tenía eh, a través de los apóstoles y que se desarrolla de una manera especial en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿no? El libro de los Hechos es un libro que arde en fuego. ¿eh? Es el libro que cuando yo me acerco a él eh, me doy cuenta que hay una llama que está ardiendo allí y muchas veces me doy cuenta de mi tibieza. ...porque el relato que tenemos de esos primeros años de una iglesia... ...que, eh, que proclama, que envía, que se mueve, que trabaja, que, que comunica el Evangelio... ...que enfrenta situaciones verdaderamente difíciles. El libro de Hechos es un libro que se está escribiendo todavía, no se cierra. Que Dejamos al apóstol Pablo allí encarcelado en Roma... Pero cumpliendo el plan de Dios todavía, renovando la visión, extendiendo el Evangelio y llegamos hasta nuestros días y el Espíritu Santo, le llamamos a, a, a Hechos el Libro, Hechos de los Apóstoles, pero muchos dicen que debería llamarse eh, los Hechos del Espíritu Santo a través de los Apóstoles y ese Espíritu Santo sigue levantando personas, la canción-lema que habéis escogido es un desafío. Dios sigue trabajando a través de nuestras vidas. Su plan es llegar al mundo a través de nuestro testimonio. Somos sus ojos, somos su boca, somos sus manos, somos sus pies. Hay situaciones donde Dios hace maravillas aún sin usarnos a nosotros. Solamente hay que ver la iglesia perseguida, donde eh, no se permite tener libertad para predicar el Evangelio y los testimonios que tenemos allí son de gente que se convierte de maneras realmente milagrosas. Pero donde tenemos libertad somos nosotros los responsables, somos nosotros los que tenemos que llevar el mensaje del Evangelio. Y me parece genial que hayáis tomado todos estos domingos para renovar esa perspectiva y renovar esa visión. Hay un, un texto en Génesis, si queréis venir conmigo, a, a Génesis um, capítulo 11, versículos 4 y 6, al 6, este, es, es la Torre de Babel, es ¿eh? la historia de la Torre de Babel. ...y dice Génesis 11, versículo 4, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre... ...cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres... Y dijo el Señor, el pueblo es uno y todos estos tienen una sola lengua. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Wow. Fijaos lo que dice Dios de estas personas. Es tremendo, ¿no? El pueblo es uno y todos tienen una sola lengua, han comenzado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos y confundamos allí su lengua para que no se entiendan entre ellos mismos. Vemos un grupo de personas que tenían propósito, tenían unidad, y tenían una comunicación eficaz. Pero lamentablemente les faltaba algo. Que era el deseo de hacer la voluntad de Dios. Eso no lo tenían. Tenían su propio propósito, su propia visión, sus propias ambiciones. Y no querían ellos buscar los designios de Dios. Y Dios les tiene que frenar. Ahora, los principios que encontramos en esta declaración divina son muy importantes para nosotros. El que hayáis tomado todos estos domingos para hablar acerca de la iglesia, de, de, de lo que la iglesia es, del propósito que tiene, del llamamiento que tenemos, de la misión y la visión de la iglesia, lo que consigue es que como iglesia habléis un lenguaje similar en relación a la iglesia que cuando hablemos de la iglesia de propósito de ganar almas para Cristo de comprometernos con el Señor pues estemos hablando un mismo lenguaje porque no llega a contener un mismo proyecto hay que comunicarse esa visión tenemos que hablar ese mismo lenguaje ese mismo idioma y, y esto se consigue estudiando la escritura esto se consigue mirando el tema de la importancia la trascendencia que tiene la iglesia como cuerpo de cristo como ese propósito de dios para el mundo hoy a través de eh, este, estos miembros que conformamos un solo cuerpo he estado mirando ...varios pasajes bíblicos... ...al no saber exactamente lo que han hablado... Eh, ...Primera Corintios 12... ...Romanos 12... ...Efesios capítulo 4... ...pero quiero ir en esta mañana... ...a una parte muy práctica... ...y os invito a venir a Primera Tesalonicenses... ...Primera Tesalonicenses capítulo 1... ...es, bueno, toda la carta de Pablo a los Tesalonicenses... ...es una carta escrita a una iglesia vibrante, a una iglesia ejemplar. Lo que Pablo les va a decir en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, si prestáis atención vais a ver que está en pasado, Pablo les está recordando, me está recordando ciertas cosas porque pues necesitaban recordarlo, algunos estaban comenzando a aflojar, habían algunos problemitas, carta, Pablo escribe la carta a los tesalonicenses fruto de la visita que les hizo Timoteo, Pablo no les había podido visitar, envía a Timoteo y Timoteo viene con una serie de informes y Pablo escribe esta carta. Y este primer capítulo de Tesalonicenses habla de una iglesia ejemplar y hay aspectos prácticos aquí, que en los que nosotros tenemos que recalcar para renovar nuestra perspectiva y para examinar cómo nosotros estamos respondiendo a esa expectativa divina. Y dice Pablo en el capítulo 1, versículo 2, «Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros Dios tenemos presentes en nuestras oraciones» nos acordamos sin cesar delante de dios nuestro padre y estoy leyendo la reina valera 2020 si notáis alguna diferencia dice uh, delante de dios nuestro padre de los actos de vuestra fe del trabajo fruto de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro señor jesucristo Uf. Eduardo, ¿te gustaría que escribieran así de la iglesia en Villa García? ¿Eh? Yo quisiera que pudieran escribir esto de la iglesia Revive. ¿eh? El trabajo de vuestro amor, vuestra constancia en la esperanza, la, los actos de vuestra fe, qué cosas está recordando Pablo de esta iglesia. Y además agrega verso 4, sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también acompañado de poder, en el Espíritu Santo y con profunda convicción. Bien sabéis que cuando estuvimos entre vosotros, nuestro comportamiento fue para vuestro bien. Así que Pablo está recordando, dice, mira, Llegamos allí con el Evangelio para comunicarnos lo que de Dios habíamos recibido y la forma en que lo recibisteis nos dio certeza de que Dios estaba obrando en vuestros corazones, de que Dios estaba trabajando en, en vuestro ser interior. Y eso es, es algo maravilloso para aquellos que servimos al Señor, cuando compartes la palabra, cuando comienzas un discipulado, cuando le enseñas a alguien de Cristo y descubres cómo esa persona comienza a maravillarse, a afirmarse en la fe y comienzas a ver cambios en su vida que se van operando y tú dices, verdaderamente Dios está trabajando en la vida de esta persona. Aquí el Espíritu Santo está eh, renovando está liberando está eh, llevando a cabo la obra que al final es fruto de lo que cristo vino a hacer en la cruz del calvario vino a salvarnos una salvación que no solo tiene que ver con ...el problema pasado de nuestro pecado... ...que es cargado sobre Cristo en la cruz del Calvario... ...y que no solo tiene que ver con... ...la presencia del pecado en el futuro... ...cuando se consume la salvación y ya estemos con el Señor... ...hay una obra presente de salvación... ...que tenemos que ver en la vida de las personas... ...y es un gozo verla... ...y ver a, esa, a las personas amar al Señor... ...entusiasmarse con el Señor... Comunicar el Evangelio a otros, invitar a otros, ver crecimiento y madurez en su vida cristiana. Eso es realmente precioso y necesitamos ver eso en los miembros de nuestra iglesia. Pablo dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él os ha elegido, que el Señor os ha escogido para salvación. ¡Qué bendita Expectativa y confianza tenía Pablo. Pero continúa el verso 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, pues recibisteis la palabra con el gozo que da el Espíritu Santo, aún en medio de grandes tribulaciones. Hemos alabado al Señor y hemos a, comenzábamos hoy del tiempo pensando en, en que a veces hay pruebas y dificultades en nuestra vida cristiana. De esta manera, dice el verso 7, habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de vosotros, la palabra del Señor ha sido divulgada, no solo en Macedonia y Acaya, sino más allá. Vuestra fe en Dios se ha extendido por todas partes, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos mismos hablan de lo bien que nos recibisteis y cómo os convertisteis a Dios dejando los ídolos. Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al que resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra del castigo eterno. Qué preciosa eh, palabra eh, escribe Pablo a esta amada iglesia. Una iglesia que daba muestras de recepción espiritual. Eran gente que tenía un corazón abierto a la palabra de Dios. Era gente que respondía a... A, a los desafíos que Dios les presentaba cuando estos obreros llegaron con el mensaje del Evangelio y les enseñaron a vivir a Cristo cuando se dieron cuenta que había que experimentar cambios en su vida práctica cambios en, en cuanto a la santidad cambios en cuanto a vivir vidas de pureza Cambios en cuanto a la dependencia de Dios en su vida personal. Pablo está escribiéndoles y está observando a esto lo que él había visto en los tesalonicenses. Y una manera de animarles y exhortarles y ponerles de pie de nuevo porque probablemente estaban comenzando a aflojar es hacerles recordar estas experiencias claras, evidentes de que ellos habían respondido adecuadamente al Evangelio. Amados hermanos, mirar hacia atrás y recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo Él nos ha bendecido. A veces los creyentes somos dados a recordar lo que tenemos que olvidar. Y a olvidar lo que deberíamos recordar tan tontos somos ¿eh? debiéramos olvidar nuestros fracasos o sacar experiencia de ellos debiéramos olvidar aquello que el Señor ha perdonado sabéis que Satanás viene a nuestra vida y dice mira mira lo que hiciste pero si tú lo colocaste a los pies de la cruz, ya tienes que olvidarlo. Él ha tomado tu pecado pasado y lo ha sepultado en lo profundo de la mar. Cristo pagó por ello en la cruz del Calvario. Hay cosas que tenemos que olvidar. Las ofensas de un hermano. No es fácil vivir la vida cristiana dentro de la iglesia. Tenemos nuestro carácter, nuestra forma de ser nuestra forma de hacer las cosas, un pronto, a veces, ah, yo digo la verdad, ¿no? Yo soy muy sincera, soy muy sincero, soy muy sincera. Y a la gente le digo las cosas como las siento, porque no soy un hipócrita. ¿Eh? Bueno, gracias a Dios por esa... Eh transparencia, pero muchas veces los pastores tenemos que ir detrás apagando los fuegos que la sinceridad del hermanito o la hermanita eh, han ido encendiendo por ahí. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Y si alguien te ofendió, olvídalo, olvídalo. Hay cosas que tenemos que olvidar, hermanos, y hay cosas que tenemos que recordar. Cuántas cosas maravillosas ha hecho Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos visto su mano, su provisión, su guía, su dirección? Cuando hemos experimentado esas bendiciones que Dios trae sobre nuestras vidas? Muchas veces con él decimos realmente debiéramos escribir, llevar un diario, porque no recordamos tantas bendiciones que Dios nos da. Y Pablo está recordando estas cosas. Está mirando hacia atrás y está recordando esa recepción espiritual que él había observado en aquellos creyentes. Y es hermoso cuando uno puede mirar a los hermanos y verles que al pasar el tiempo han ido creciendo, han ido madurando, han ido aprendiendo a depender más del Señor, han ido alcanzando... Victorias que a veces parecen pequeñitas, pero que son importantes en cuanto a áreas de su vida que necesitan cambiar. Amados hermanos, tenemos que madurar a medida que pasa el tiempo. No podemos quedarnos allí. Porque tristemente, a veces uno escucha a hermanos decir, oh, tengo... 20, 30 años de creyente y uno mira a ese hermano y dice sí en realidad tiene un año de creyente repetido 30 veces claro ¿por qué? porque conoció al Señor se, le encantó el ABC del Evangelio pero se quedó ahí y no creció, no maduró, no progresó en la vida cristiana hermanos, tiene que haber crecimiento tiene que haber dependencia del Señor tiene que haber recepción espiritual ser conscientes de lo que somos y a lo que hemos sido llamados hace unos años atrás estábamos en una conferencia con eh, Abraham, quien pastorea conmigo allí en la iglesia Revive, y estábamos allí escuchando, y uno de los pastores que enseñaba y que daba testimonio de su vida, hizo una ilustración muy sencilla y yo nunca la olvidé. Y él dijo, la vida cristiana y la vida de la iglesia consiste en dos cosas fundamentales. Para que pueda avanzar. Y estas dos cosas fundamentales son la palabra y la oración. La palabra y la oración. Y se fue caminando por el púlpito y volvía y daba paso decía, palabra y oración, palabra y oración, palabra y oración. Y esto es una combinación necesaria en la vida cristiana. Orar. Y buscar el, eh, buscar el rostro del Señor y buscar su palabra, su sabiduría. Aferrados a Él a través de una comunión diaria que se cimenta a través de la adoración, de la alabanza. Ese surco que se ha abierto esta mañana al sentarnos aquí comenzar a cantar. Esas canciones que nos transmiten, nos elevan y que nos ponen en la presencia del Señor. Y parecen abrir nuestro corazón para que la semilla pueda caer y la doctrina y la enseñanza de la palabra fundamental, importante y necesaria debe haber un equilibrio nuestro hermano ha dicho esta mañana hermanos hay un culto de estudio bíblico esta semana hay otro encuentro de oración esta semana es cierto que a veces en la semana es más complicado para muchos y no es el culto eh, por excelencia de la iglesia, quizá ni uno ni el otro, por, por la vida y las demandas que tenemos. Pero la iglesia sirve la mesa, pone allí para que la, los hermanos eh, eh, se alimenten de la palabra. Pero venimos el domingo esta mañana y compartimos ambas cosas, palabra y alabanza, palabra y oración. La oración nos, nos da una perspectiva de Dios, Mirad, venid conmigo por un momento al libro de Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, encontramos allí al apóstol Pedro, es un capítulo clave en, eh, en la historia de la iglesia, en, en Hechos 10, porque es la historia de Cornelio y de Pedro que está en, en casa de... Eh, simón el curtidor y hay un ambiente acá muy especial en este capítulo porque este cornelio que era un gentil era un centurión romano dice que oraba a dios constantemente y entonces a este hombre dios se le presenta a través de un ángel que le dice que mande a buscar a pedro y qué es lo que estaba haciendo pedro vais al versículo 9 y dice al día siguiente Mientras los enviados iban aún de camino, ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. A eso del mediodía. De pronto sintió mucha hambre y quiso comer algo. Mientras le preparaban algo de comida, cayó en éxtasis y vio el cielo abierto y algo semejante a un gran lienzo que atado por las cuatro puntas, descendía sobre la tierra. Y había en el lienzo... Toda clase de cuadrúpedos y reptiles terrestres, llaves del cielo. Y oyó una voz que le decía, venga Pedro, mata y come. Pedro respondió, Señor, no, jamás he comido cosa profana e impura. Y por segunda vez y luego por tercera vez se le repite lo mismo y Pedro se queda perplejo preguntándose, ¿qué visión tiene Pedro? No vamos a detenernos mucho en esto, simplemente quiero tomarlo como ilustración de la visión de Pedro, fruto de la oración. Y cuando él está orando, cuando él está en ese momento de reflexión íntimo, aprovechando ese ratito antes de comer, que tiene hambre, y mientras le están preparando la comida, se va a la terraza a orar, a orar. apuntadlo, ¿eh?, qué desafío. Yo cuando tengo hambre, en lugar de me orar, me busco un tentempié, ¿no?, pero Pedro se va al, a la azotea y invoca el nombre del Señor. Aprovecha ese ratito para orar. No solo, no solo oramos aquí, en la reunión, oramos en cualquier momento, en cualquier lugar, en cada oportunidad que tenemos. ¿Y qué ve? Pues ve una figura... ...de lo que en realidad es la iglesia. Porque en aquel lienzo, ese lienzo desciende del cielo. Y eso nos habla de que la iglesia es celestial en su origen. El lienzo bajado del cielo nos recuerda que la iglesia es una idea de Dios... Llamados hermanos, cuando oramos, cuando la iglesia se reúne para orar, cuando la iglesia responde a, a, a esa eh, eh, disciplina espiritual, el Señor renueva en nosotros la perspectiva divina de la iglesia. La iglesia es celestial en su origen, es universal en su alcance. Porque el lienzo estaba tomado de las cuatro puntas que nos hablan de los cuatro puntos cardinales. Es moral en su influencia. Había animales de todo tipo, incluso aquellos inmundos que un judío jamás comería. Y Dios le dice, mira Pedro mata y come. La iglesia es moral en su influencia. Y luego el lienzo es llevado al cielo de nuevo la iglesia es eterna en su destino amados hermanos cuando oramos cuando la iglesia tiene una dinámica de oración tanto en el conjunto cuando estamos juntos orando como cuando como cuando los creyentes oran en su vida individual y personal íntima esa es una iglesia que va renovando la perspectiva y no pierde la visión de lo que la iglesia es, que es con lo que hemos comenzado esta mañana. Nació en el corazón de Dios. La iglesia va a convocar personas de los cuatro puntos cardinales. Y estaremos juntos aquí de toda la raza, de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación. Y un día juntos vamos a bendecir el nombre del Señor cuando la iglesia vuelva a, 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 a su lugar, cuando estemos en la presencia del Señor. Pero en medio de todas esas situaciones, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la iglesia es moral en su influencia. Y vamos viendo personas a las que alcanzamos con el mensaje de salvación. Personas cuyas vidas van siendo transformadas. Personas que encuentran a Jesucristo y vienen a Cristo con un bagaje de vidas muchas veces rotas, destrozadas. Pero el Evangelio comienza a recomponer, a reconstruir. Y la gente comienza a vivir una vida diferente. Y mientras vemos eso, seguimos orando y vamos viendo las respuestas a las oraciones y vamos recordando permanentemente algo que nunca debemos olvidar. Y es que somos una familia espiritual que libra una batalla espiritual y que el enemigo no es mi hermano ni mi hermana el enemigo está allá afuera es el mundo, es la carne es el diablo que se opone a nosotros pero las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia vamos a avanzar vamos a sacudir al mundo vamos a tener victorias en la fuerza del Señor, esa es nuestra perspectiva y por lo tanto necesitamos esa experiencia de oración, de dependencia para mantener fresca esa visión y ver al Señor obrar maravillas en la vida cotidiana de la iglesia, en tu vida y en la mía, porque tú y yo somos los que formamos parte de de la iglesia de jesucristo familia eterna familia que va a continuar para la eternidad el señor jesús cuando estuvo rodeado de los suyos vinieron sus hermanos y su madre a buscarle y le dijeron señor ahí están afuera eh, tu madre y tus hermanos que te buscan y el señor dijo quiénes son mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de dios Esos son los lazos eternos, hermanos, que van a permanecer para siempre jamás, porque formamos parte de la familia de Dios. Recepción espiritual a la palabra de Dios, pero también no solo tenemos que orar para esto, sino que tenemos que poner el corazón y la mente en la palabra. Venid conmigo a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Dice Pablo, escribiendo aquí a Timoteo, «Te escribo esto, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo». Columna y soporte de la verdad. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Y, amados hermanos, la palabra de Dios va a traer el consejo que necesitamos para conducirnos en la casa de Dios. El apóstol Pablo aquí está señalando una serie de cosas que los tesalonicenses experimentaban. Yo me he detenido un poquito en la primera, o la, la primera que he querido mencionar, no es la que está en el texto, la recepción espiritual, pero también eh, ellos tenían una influencia ejemplar. Dice que el testimonio de los tesalonicenses había resonado por todos los sitios, luego también habían abandonado viejas costumbres, dejaron los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y luego vivieron una vida de fe y de servicio, Versículo 3 y 4, que cuando lo leí fue cuando le, le hice ese llamado a, a Eduardo acerca de que quisiéramos que escribieran de, de nuestras iglesias. ¿no? Y ellos eh, habían trabajado con actos de fe, un trabajo de amor y una constancia en la esperanza. Estas tres cosas. Fe, amor y esperanza son una trilogía que aparece permanentemente en las cartas del apóstol Pablo con las, por las cuales él, él da gracias. Ahora, hermanos, para que todo esto sea una realidad en la vida de la iglesia de Tesalónica y en nuestras vidas hoy, tenemos que conducirnos en la iglesia de alguna manera práctica. En primer lugar, tengo que conducirme en comunión. Tengo que conducirme en comunión. No vamos a leerlo, pero Efesios 4, 3 al 16 se habla allí de la unidad de la iglesia. Unidad que no es uniformidad. Pero en Cristo hay una unidad. Estamos unidos. No sentimos ni pensamos a veces lo mismo pero aún en la diversidad como en un pentagrama que hay armonía hay notas diferentes caracteres diferentes dones espirituales diferentes pero cuando estamos en comunión la melodía suena bien afinada bien afinada el hermano decía qué bonito cantáis y da gusto cuando uno escucha cantar a la gente en armonía. Y eso es lo que pasa en la vida de la iglesia local cuando yo asumo mi compromiso. No puedo ser un asistente ocasional. No puedo venir a la iglesia cuando me da la gana, cuando no me duele la cabeza, cuando no me pica nada. A la iglesia tengo que asumir un compromiso con ella. Tengo que participar en la iglesia... La comunión bíblica consiste en estar tan comprometido con mis hermanos en la fe como lo estoy con Jesucristo. Así declaro: tan comprometidos con el cuerpo local de la iglesia a la que pertenezco como lo estoy con Cristo. Yo me llama la atención muchas veces como pastor ver hermanos que aparecen a las perdidas. Una vez al mes, cada tres meses, que ¿no? siempre tienen algo más importante que hacer, siempre están de viaje, siempre tienen vacaciones, socio, tal y cual. Y no hay un compromiso real con la iglesia. Y te acercas como pastor para hablar con ellos y ah, no, ellos están enamorados del Señor. Ellos están comprometidos con Cristo, pero a la iglesia, ah. perdóname, pero eso es ficticio. Es un compromiso de labios para afuera, no de corazón. Es cierto que podemos viajar y que podemos salir de vacaciones de cuando en cuando. Pero la iglesia, la comunión con los hermanos, demanda estar presente, demanda asistir, demanda participar. Y si los tesalonicenses habían sido una influencia ejemplar, y si habían tenido un trabajo de amor, y habían mostrado constancia en la esperanza, no la mostraron Viniendo una vez cada tres meses a la iglesia, la mostraron con un compromiso real de asistencia continuo, de estar presente, de participar, de, de ser parte de todo lo que se hace, de venir y ponerse delante de los líderes de la iglesia y decir, contad conmigo porque no solo debo eh, conducirme en comunión, tengo que conducirme en servicio. Romanos 12 dice Os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Hermanos, tenemos que servir al Señor ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿En qué estás involucrado en el ministerio? ¿No hay nada en lo que pueda servir al Señor? Acércate al pastor, dile ¿En qué puedo hacer? Esto es lo que yo sé hacer enséñeme a hacer algo Quiero colaborar Quiero poner mi granito de arena. Tenemos que conducirnos en servicio, hermanos. El cuerpo de Cristo te necesita. El don espiritual que has recibido al aceptar a Cristo como tu Salvador te ha sido dado no para ti, sino para bendición de otros, para bendición del cuerpo en general. El cuerpo de Cristo te necesita y necesitas para participar de la misión de la iglesia en llevar el testimonio, debo conducirme en sumisión, en sumisión. El apóstol Pablo les va a decir en el capítulo 5, versículo 12, os rogamos que tengáis en consideración a quienes trabajan arduamente entre vosotros y os guían y enseñan en el Señor. Tenedlos en mucha estima y amor por el trabajo que hacen y que la paz reine entre vosotros. El creyente se pone bajo autoridad, bajo la autoridad de otras personas que tienen más experiencia espiritual, que van a guiarme, que van a aconsejarme, que van a conducirme en el desarrollo de la vida de la iglesia. Debo conducirme en sumisión, debo conducirme en amor, en amor. «En esto conocerán todos que son mis discípulos», dijo el Señor. Si tuvierais amor los unos por los otros. Es un testimonio vital ante el mundo. Primera Corintios 13 nos asegura que el amor realmente será aquello que permanecerá. Y finalmente, debo conducirme con visión. Juan 17, el Señor ora por la iglesia en el versículo 17. Dice, Señor, no te pido que los quites del mundo. Te pido que los guardes del mal. Porque, Señor, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La iglesia debe moverse en el mundo. La iglesia ha sido colocada para resplandecer como una antorcha. Dice Pablo, escribiendo a los filipenses. Tenemos nosotros que comprometernos en la vida cristiana, en la adoración, como hemos eh, hablado, alabanza y oración, en la comunión con los hermanos, en el discipulado y la enseñanza que fortalece mi fe, en el ministerio que me permite desarrollar mis dones espirituales y en el evangelismo que nos va a permitir cumplir la misión. Por eso, y ya concluyendo, porque mi tiempo está acá, ha acabado, ¿cuál va a ser tu decisión personal después de todos estos domingos que habéis estado reflexionando sobre la importancia, la visión de la iglesia local? Por un lado, hay que comprometerse a proteger la unidad de la iglesia. ¿Estás comprometido a guardar la unidad de la iglesia? ¿Cómo voy a guardar la unidad de la iglesia? Amando a los demás y negándome a murmurar de los demás. Clave Cortando cualquier tipo de murmuración ¿Sabes cómo se corta la murmuración? Cuando alguien viene a contarte algo del hermano Gracias por contármelo Ven, vamos a hablar juntos con este hermano Ay, no, 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 te lo digo para que... No, no, perdona No, no, ven mira se corta la murmuración. Hablar de los pastores, hablar de los líderes, es que no me gusta lo que dijo, cómo lo dijo, como, hermano, comprométete a guardar la unidad, amando y negándote a murmurar. Comprométete a tomar responsabilidad en la iglesia, compartir la responsabilidad en la iglesia. Deja de pensar, eso lo tiene que hacer el pastor, eso lo tienen que hacer otros hermanos. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cuál va a ser tu parte? ¿Qué responsabilidad estás asumiendo tú? Hay una gran diferencia entre ser parte de un crucero que navega ser un asistente o ser parte de la tripulación. Si eres un asistente, te dejas llevar, quieres pasarlo bien, que te atiendan, que te cuiden, que te den de comer. Pero si eres parte de la tripulación, estás atento a que esté limpio, a que la comida esté servida, a que el crucero navegue. ¿Qué eres? ¿Un asistente? o parte de la, de la tripulación en la vida de la iglesia. Y finalmente, comprométete a apoyar el testimonio de la iglesia. Apoya el testimonio de la iglesia con tu vida, con tu presencia, con tu participación. Estate allí donde la iglesia te necesite para resplandecer delante de un mundo que necesita a Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y aplique estos pensamientos para gloria suya y bendición de su pueblo en esta iglesia. Sí. Señor amado, gracias, gracias queremos darte por la iglesia. Nació en tu corazón. Nos das el privilegio de participar en ella. En ella te queremos servir, en ella queremos vivir nuestras vidas, Señor. Hemos recibido un llamado que tú, tu palabra designa como digno. Vivid, decía Pablo, conforme a la dignidad del llamamiento que habéis recibido. Señor, nos has llamado a ser parte de tu pueblo, de tu iglesia, del cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Señor, qué privilegio. Oh Señor, danos esa visión. Danos ese sentir de amarte y de amar a las personas y de amar tu iglesia, porque amarte a ti es amar la iglesia local en la que nos congregamos. Oh Señor, que nuestros corazones ardan para ti y ardan también para la pequeña iglesia local en la que nos has puesto para desarrollarnos y crecer y vivir la vida cristiana a la que tú nos llamas. Ayúdanos a hacerlo hoy, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.